0: Hoi, mooie mensen. Lang geleden vielen Moederdag en Pinkster op één dag. En twee dagen daarvoor werd onze zoon geboren. Hij is vandaag jarig en het is Moederdag, alleen nog geen Pinksteren. Ik heb een vraag voor jullie. Zou je even bij je gevoelens kunnen stilstaan? Ik hoop dat het lukt om bij je gevoelens te komen. Uh, zou je er heel even over na willen denken... Hoe voel je je? Toen wij nog in Wageningen woonden, werd een, iemand die wij goed kenden in het ziekenhuis opgenomen met heel ernstige gezondheidsklachten. En ik uh, ging hem opzoeken in het uh, ziekenhuis. En uh, bij de receptie uh, kreeg ik het kamernummer. En uh, ik liep door de gangen van het ziekenhuis. En uh, er waren verschillende tegenliggers, mensen die ik tegenkwam. En een van hen zei, uh, goedemorgen dokter. (laughs) En ik dacht, ik heb onvermoede talenten. (laughs) Met het kamernummer in mijn achterhoofd uh, liep ik door die gangen... uh, tot ik het nummer op de deur zag staan die half open stond. En ik uh, klopte op de deur en ik hoorde niks. En uh, toen heb ik nog een keer geklopt... Toen hoorde ik nog niks en toen heb ik voorzichtig de deur verder open gedaan. En uh, toen ik binnenkwam, wat ik zag verbaasde mij. Het was een uh, leeg uh, bed, uh, helemaal netjes opgemaakt. En de kamer voelde alsof er nooit iemand was geweest. En ik vroeg me af, uh, wat is er gebeurd? Over die vraag, wat is er gebeurd? Gaat het vanmorgen? En het is de vraag die centraal staat in Lucas 24. Het hoofdstuk uit Lucas dat we dadelijk helemaal gaan lezen. 51 verzen. Waarboven staat het lege graf. Dus we gaan heel ruim Bijbelen. Op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Ik weet, Roosmarie heeft gesproken ook vanuit dit gedeelte over bezoek aan het lege graf. En bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. En plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaarde bij hen. Ze wilden door... Schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. En de mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinneren jullie wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensen zo moesten worden uitgeleverd aan zondaars en moesten gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden de zich zijn woorden... Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezochten waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus, echter stond op, rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmers heet... 60 stadie, ongeveer 9 kilometer, van Jeruzalem verwijderd. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was, wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee... Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar lopen jullie toch over te praten? In de message staat, what has happened? Wat is er gebeurd? Daarop bleven ze somber gestemd staan. En een van hen die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen, wat dan? Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad... in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden... maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet... En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond... en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren... en Jezus deed alsof hij verder wilde reizen... maar zij drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen... en zeiden, blijf bij ons. Want het is al bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee naar het dorp en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood sprak het zegengebed uit, brak het, gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, Brandde ons hart niet, toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende. Ze stonden op, gingen meteen terug naar Jeruzalem, negen kilometer, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden... De heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei, vrede zijn met jullie. Verbijsterd, door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en naar mijn voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan. Kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis, hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat in vervulling moet gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad dat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. daar hief hij zijn handen op en zegende hen en terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofde. Heeft dat zover Lucas 24. Geniet nu even van een animatie van Re.
1: zeg, van de Emmausgangers. Twee teleurgestelde discipelen op weg naar huis. En Jezus loopt kilometers met ze mee, zonder dat ze het in de gaten hebben. En dan, tijdens het eten, is Jezus poef, zomaar ineens verdwenen. Over verdwijnen gesproken. Waar is Jan Bernhard eigenlijk gebleven? Zou, zou, het, zou het eigenlijk niet Jan Bernhard? Maar Oh, dan dus, maar. Zeg Joost, zou je zo genereus willen zijn even op me te wachten? Ik ben zojuist over een genereus uitstekende wortel gestruikeld. Oh, maar dus. Wat zei je zojuist precies? Nou, dat vertel ik je wel na het eten.
0: Als het goed is, heb je, terwijl ik Lucas 24 voorlas, zeker tien verschillende emoties gehoord. Verwarring, vers 4, angst, vers 5, verwondering, vers 12, vertroebeling, verdriet, vers 16. Somberheid, vers 17. Weer verwarring, vers 22. Verbijstering, vers 37. En weer door angst, angst overmand, vers 37. En vreugde, vers 41. En weer vreugde, dit keer grote vreugde, in vers 52. Deze emoties in Lucas 24 volgen elkaar in sneltreinvaart op, als in een emotionele achtbaan. Een rollercoaster. En dan hebben we het nog niet eens over de vermoeidheid en de stress die de volgelingen van Jezus moeten hebben gevoeld in hun paasweekend. Hun emoties gaan van het ene uiterste naar het andere. Als een slinger van een klok. Alle emoties. Na de opstanding. Beginnend met angst en verwarring en eindigend met vreugde. In Lucas 24 neemt Jezus tijd om te wandelen en te eten met zijn volgelingen. Hij neemt tijd om hen te vragen wat er is gebeurd. Wat er in hun leven speelt. En als de discipelen, en wellicht wij vandaag, hem vertellen wat er aan het gebeuren is in ons leven... Misschien zelfs zonder hem nog daarin te herkennen. Waar is Jezus in dit verhaal? Vraagt hij gewoon nog een keer. Wat dan? En laat ons weer vertellen. Weer laat hij de discipelen en laat hij ons vertellen. Wat is jouw favoriete manier om bij te praten? Mijn favoriete manier om bij te praten is in wandelen en eten. Ik wandel heel veel met Pieter, mijn zoon. Het kan zomaar zijn dat we er vandaag nog één of twee doen voordat de dag om is. Janneke vindt het leuker om iets met mij te gaan drinken of uh, samen wat te eten. En op die manier bij te praten. Wat is jouw manier om bij te praten? Hou je van wandelen of van eten of is er een hele andere manier? Ik weet dat toen mijn vader nog leefde de beste manier om bij te praten was te wandelen. Met wie zou jij het liefst willen wandelen of eten? En al wandelend en etend bij te praten over wat er is gebeurd. Het kan dan zomaar zijn dat Jezus mee komt wandelen en komt mee eten. Onderweg aan tafel. Soms ontwikkelen zich door de jaren heen... Bijna standaard gebeden, een van de manieren waarop ik bid als we samen eten en samen ook met anderen eten, uh, klinkt ongeveer zo. Heer, in uw aanwezigheid en in elkaars gezelschap. Hij is erbij als je je hart op afvraagt wat er is gebeurd of als je die vraag aan elkaar stelt. Dat kan heel erg emotioneel zijn. En vraagt om een luisterend oor. In Lukas 24 wandelt, eet Jezus met zijn volgelingen. Hij neemt de tijd voor het stellen van vragen op momenten dat de volgelingen van Jezus in verwarring zijn. Bang, verdrietig, het helemaal niet meer zien zitten. Ons hoofdstuk Lukas 24 geeft zelf de context. Nadat Jezus is geboren, heeft geleefd, heeft geleden, is gekruisigd, is opgestaan... Daar heb je alle emoties in het bestek van een korte tijd. Lijden, dood en opstanding. Uiterste, zo tegengesteld dat je in je gevoel alle kanten uit kunt gaan en dat het moeilijk kan zijn om te geloven. En dat kan ook met ons gebeuren. We maken dingen mee en onze emoties gaan als een slinger van de klok van de ene naar de andere kant. En dat is niet vreemd. Dus wanneer jij je in een emotionele achtbaan bevindt, misschien vandaag of gisteren, vraagt Jezus aan jou, wat is er gebeurd? Waarom stelt hij die vraag? Omdat zijn vragen je raken in je emoties, je verstand openen en je hart laten branden en uiteindelijk leiden tot vreugde. Laten we daarna gaan kijken. Zijn genereuze vragen raken onze emoties. Vers 5b. Waarom zoeken jullie de levenden onder de doden? Je zou kunnen zeggen dat bij een graf eh, vaak heftige emoties een eh, rol spelen. Eh, tussen, eh, tussen hoop en vrees. De engelen waren met die vraag begonnen op die dag. Een Engelse vraag Waarom zoeken jullie het leven onder de doden? Als ik vroeger iets kwijt was, had mijn vader de gewoonte om te zeggen: Jan Bernhard, eerst zoeken waar het niet is. Maakte mij soms wild. Mijn zoon zegt dat achteraf dat ik daar veel van heb geleerd. En je moet, denk ik, bij het lege graf geweest zijn: in het verhaal en de vraag: wat is er gebeurd? Toen ik opgroeide, en zeker in mijn studententijd in Wageningen, was het heel erg in om te zeggen God is dood. De God is dood theorie noemden ze dat, gelukkig is het een theorie. En de discipelen dachten dat Jezus dood was. Maar ze leerden meteen dat ze de levende niet konden vinden bij de doden. Er is geen dode Jezus. En de engelen doen er alles aan om de volgelingen van Jezus, de discipelen, te helpen om bij de opgestaande Jezus uit te komen. Maar dat gaat eerst langs het lege graf, met alle heftige emoties van dien. En als we ons dan beginnen te realiseren dat Jezus niet dood is, maar is opgestaan en leeft... en nu aan de rechterhand van de Vader is, van waar hij terug zal komen dan beseffen we pas dat dat opgestane leven een leven is dwars door de dood heen. Het is niet opgewekt uit de dood als in weer terug naar hoe het was. Nee, het is dwars door de dood vooruit naar hoe het zal zijn. En daarin gaat Jezus ons voor. En daar kun je soms nog met je verstand niet bij. Kijk, toen Jezus aan Cleopas en zijn vriend vroeg, uh, wat is er gebeurd? uh, Reageerde Cleopas natuurlijk met verbazing. Ben je de enige vreemdeling in Jeruzalem? uh, Dat je niet weet wat hier gebeurd is? Hoezo weet je niet wat er gebeurd is? En als je Cleopas hoort praten, dan klinkt er zoveel enthousiasme over over wie Jezus was. En de hoop die ze in hem hadden gevestigd. En alles wat hij deed, in woord en werk. En... Je voelt het andere uiterste, zijn diepe deceptie, teleurstelling, wanhoop, dat het nu voorbij is. Hij was wanhopig. En dan ook nog die verwarring over die vrouwen die komen vertellen dat Jezus leeft. Maar Jezus laat de twee vrienden praten en praten en hij luistert. Al wandelend en etend. Jezus doet alsof hij de enige is die Jezus niet kent. Die niet weet wat er allemaal gebeurd is. Zo gaat hij ook met ons om, ook vandaag. Juist wanneer we ons afvragen, is God dan de enige die niet weet wat er is gebeurd in mijn leven? En als we het hem hebben verteld, komt hij nog een keer om te vragen, en wat dan? Hij wil het echt horen. Zijn vragen raken niet alleen onze emoties, ze openen ook ons verstand. Vers 25. Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip... dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gezegd? Dit klinkt even als een verwijt. Maar Jezus wacht hun antwoord niet af en komt meteen met de volgende retorische vraag... Vers 26, moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En dan neemt Jezus de tijd om alles uit te leggen. Zijn genereuze vragen en uitleg raken niet alleen je emoties, ze openen ook je verstand. Wanneer wij heen en weer geslingerd worden door onze gevoelens, erdoor worden overmand, erin gevangen zitten, is het nodig dat ons verstand wordt geopend, dat ons geheugen wordt opgefrist. Tot drie keer toestaat in Lukas 24 dat de discipelen van Jezus moesten worden herinnerd. Hun geheugen moesten worden opgefrist aan wat Jezus eerder had gezegd, aan wat Mozes eerder had gezegd, aan wat de profeten eerder hadden gezegd, aan wat er in de psalmen staat. Drie keer de vrouwen bij het lege graf worden door de engelen herinnerd. De emmersgangers worden door Jezus herinnerd. En dan, als er een soort reunietje is met de MS-gangers en de elf-discipelen, ook de vrouwen en de anderen, terwijl ze nog verbijsterd zijn door zijn verschijning, het is nog steeds niet echt tot hen doorgedrongen, worden ze door Jezus zelf herinnerd. Dat is de derde keer, aan alles wat er door Mozes en de Profeet is gezegd en geschreven, vers 44 tot 48. En zo komt Jezus hen ontmoeten toen en daar. En zo wil Jezus ons ontmoeten, hier en nu. Soms terwijl wij het het minst verwachten en we denken dat alles voorbij is. Juist wanneer we ons in een achtbaan van allerlei soms tegenstrijdige emoties bevinden. Hij herinnert ons aan wat hij eerder heeft gezegd. Hij opent ons verstand waardoor onze emoties in lijn worden gebracht met wie hij is en wat hij doet. En wat Jezus eigenlijk met hen doet, zou je kunnen zeggen, is hij wandelt met hen door de Bijbel. Begin bij het begin, bij Mozes, de profeten, psalmen. En hij laat hen zien en hij laat ons zien, uh, dit is dat, wat daar staat gaat over mij. Wat Mozes hier zegt, gaat over mij. Wat Jezaja daar zegt, gaat over mij. Wat David, daar dicht in de psalmen, gaat over mij. Eigenlijk zegt hij, er zit een man in de Bijbel. Hij zegt, ik zit in het boek. Zoals Jezus al eerder had gezegd in Johannes 5, vers 39 tot 40, vrij vertaald uit de message, Jullie zitten voortdurend met je neus in je bijbels, omdat jullie denken dat jullie daar eeuwig leven zullen vinden. Maar jullie zien door de bomen het bos niet meer. Deze schriften gaan allemaal over mij. En hier ben ik. Ik sta voor jullie neus. Je kunt me aanraken. Zijn vragen raken niet alleen onze emoties en openen niet alleen ons verstand. Ze doen ook ons hart branden. Is dat niet een fantastisch moment daar aan tafel dat Cleopas en zijn vriend Jezus herkennen bij het breken van het brood? Ik weet niet hoe jij het avondmaal vanmorgen hebt beleefd. De manier waarop Roosemarie dat ook heeft ingeleid. En toen je in de rij stond te wachten op brood en sap. Het avondmaal is bedoeld ook als moment van herkenning wie Jezus echt is wat hij echt heeft gedaan en wat hij doet. En soms kan het wel een soort gewoonte worden, een traditie, en niks menselijks is ons vreemd. Maar het zou het mooi zijn dat elke keer wanneer we avondmaal vieren, dat we Jezus herkennen in ons leven. De vorige keer toen ik sprak over gastvrijheid, heb ik verteld over wat Jackie Poelinger uit Hongkong, die onder verslaafden werkte, vaak deed. Wanneer ze gesprek had met verslaafden en ze ervoer ook strijd of dat ze hun hoop hadden verloren, dan pakten ze gewoon brood en iets te drinken en ze vierden avondmaal met hen. En het doel was om Jezus te zien. En dat is genade als je je oog kunt richten op Jezus. Ontmoeting met de opgestaande Jezus. Waar je je geloof niet meer van buiten is, maar van binnen zit. Het doet je hart branden. Tot slot wil ik nog stilstaan bij iets anders. En dat begint in vers 41, waar staat... Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren... En in vers 42 staat het nog een keer, ze keerde in grote vreugde terug naar jullie zijn. Grote vreugde, vreugde en grote vreugde. Ik vind dat hele ideeconcept, maar eigenlijk is het een realiteit. Het van vreugde nog niet kunnen geloven vind ik prachtig. Daar geniet ik van. Weet je wanneer dat ook gebeurt? Op een moment uh, is de eerste gemeente, we, we hebben het dan over uh, een jaar later... Uh, wordt uh, hevig vervolgd. En Petrus, Jacobus worden gevangen gezet. Jacobus wordt onthoofd. En dan uh, de gemeente is aan het bidden voor Petrus... voor zijn vrijlating. En op een gegeven moment wordt hij vrijgelaten... op een hele wonderbaarlijke manier. Uh, God schakelt engelen in... en de gevangenisdeuren gaan voor hem open. En op een gegeven moment komt hij bij het uh, huis... uh, waar uh, veel van de eerste gemeenten uh, bij elkaar zijn. En dan uh, belt hij aan... En dan komt Rode, een dienstmeisje, aan de deur. En die ziet door het luikje dat het Petrus is. En ze doet het luikje weer dicht en ze loopt terug naar de kamer waar de anderen zijn... ...op hun knieën aan het bidden voor de vrijlating van Petrus. En dan staat daar ook, ze kunnen het van vreugde nog niet geloven. Het is zo anders dan het door, laten we zeggen... ...ja, ik heb 16,5 dag gebeden voor Marietje en ze was ziek en nu is ze beter... Nee, wat zou het mooi zijn wanneer iemand ziek is en God brengt genezing en die persoon belt ons op, dat we zeggen, bedoel je, dat? nee, en dat je het van vreugde nog niet kunt geloven. Dat brengt zoveel verwondering terug in onze levens, waar ook de mensen in onze omgeving soms naar snakken. Soms zou je denken... Aan wat anderen zeggen over ons als christenen en zeggen over de kerk. Dat we zouden gekenmerkt worden door vreugdeloze mensen te zijn. Maar de werkelijkheid is dat de kerk door alle eeuwen heen werd gekenmerkt door vreugde. Door mensen die vreugdevol waren. Opgewekte mensen. En die vreugde was aanstekelijk. De kerkvader Tertullianus schreef in de derde eeuw na Christus over de hilariteit van de heiligen. Hij werd christen omdat hij de vreugde in het leven van christenen had gezien. Ook onder vervolging. Hij verlangde ook naar het geheim van hun vreugde. Hij was jaloers op wat zij hadden. De schrijver dissident Tolstois schreef dat hij christen werd omdat hij zag dat de mannen en vrouwen om hem heen die geloofden er een kracht aan ontleenden... die hen in staat stelde om leven en dood tegemoet te treden met vrede en vreugde. Deze post-opstandingsvreugde is een creatieve scheppende kracht geweest in de kerk... die mensen naar Jezus toetrok en hen lijden en verzoeking en beproeving hielp verdragen... Een nieuw leven aanstak over de hele wereld. Herinner je je mijn verhaaltje van het begin over het ziekenhuisbezoek? De kamer van mijn vriend was leeg. Ik schrok. En ik vroeg me af, wat is er gebeurd? Zou hij overleden zijn? Ligt hij inmiddels in het mortuarium? Ik bevond me in een achtbaan van emoties. Maar ik deed navraag op de afdeling, waar het verlossende woord kwam. Hij is ontslagen, hij is naar huis. Ik kon het van vreugde nog niet geloven. Samengevat, ben je in een emotionele achtbaan? Jezus vraagt je, wat is er gebeurd? En hij blijft vragen en zij vragen, raken je gevoelens, je emoties openen je verstand doen je hart branden en boren diepe vreugde aan de vreugde van de opgestane Jezus en die vreugde leidt ook tot het doorvertellen van het goede nieuws wat het evangelie nog steeds is goed nieuws Vreugdevol nieuws. Amen. Zullen we gaan staan? Vader, hier zijn we. Alles erop en eraan. Dank u dat we ons niet voor u hoeven te verschuilen. Dat u komt ons opzoekt, en vraagt, en luistert. Kom heilige geest, raak ons aan, in onze emoties, verstand, in ons hart. Heer, we beseffen dat uh, uw dood en opstanding de kern zijn van ons geloof. Dat ze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En dat u in staat bent om ons op te wekken. Onze dromen op te wekken als die verloren zijn gegaan. Onze relaties op te wekken als die verstoord zijn geraakt. Of onze werksituatie of situaties thuis... En families. In Jezus' naam. Amen. Bij de voorbereiding van de preek werd ik bepaald bij Romeinen 10, vers 9, waar staat als je met je mond beleidt dat Jezus Heer is en met je hart gelooft dat God om uit de doden... Op heeft gewekt, zul je gered worden. En ik wil jullie dan ook voorstellen om iets te doen. Zouden, zouden jullie me na kunnen zeggen vanuit dit Bijbelvers: Jezus is Heer. Ik geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En keer je naar je buurman of buurvrouw en zeg: Ik ben gered. Oké, okay, het aanbiddingsteam mag terugkomen. En Rosemarie, kom jij ook.
1: Neem opnieuw tijd om God te aanbidden. Als je een indruk hebt van God ontvangen die voor ons allemaal geldt, dan nodig ik je uit om naar voren te komen. Dan kijken we wat we daarmee doen. Maar laten we God opnieuw aanbidden.